0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcast 的店长佳丽。我<笑>我还没起床，<笑>所以我在床上滚动这样，我一边滚动一边录节目，我真的太随便了。<笑>好啦，嗯，进行我们聊天时间这样。我今天要跟大家分享的是我前几天呢吃尾牙的呃这个呃心情吧哦。那呃，如果你有听前面的话，就有一集那个。高铁上的鹅鸭汤面线，对不对？好，那是那一那一天的后来这样子，后来，嗯、呃，呃，鹅鸭汤面线那一集说呢，呃，莫名的送我了鹅鸭汤面线的高铁隔壁的老板呢、啊，哦，就要去呃汉来饭店嘛，高雄汉来饭店啊做我尾牙嘛，哦，然后我就跟他说啊，我要去某某。的的餐厅做尾牙，<笑>因为我等下要说他的菜，所以<笑>不要讲他的名字出来这样子然后哦,哦，这个也是高雄很有名的一个餐厅啦哦。那呃，讲尾牙呢，最近大家都在吃尾牙，我觉得也是好好珍惜的感受哦。就是呃，有好几年、两年吗，都不能好好吃尾牙哦。嗯、呃，那这两年呢，真的很重创哎、欸。不管是餐厅啊，有的餐厅都不在了，然后不管是从业人员啊，有的都转行了，因为都不能聚餐啊。哦，然后没有喜宴大的那种活动哦，所以到今年终于可以，呃，比较可以办尾牙，然后大家一起公司团聚，一起吃饭啊，啊、呃，我相信大家很开心。可是我不知道大家的公司还有没有尾牙哎，因为有一些公司啊，就趁着疫情就把尾牙取消了，我觉得这有点 over 哦，<笑>但我也可以理解啦，因为这疫情的关系，好多公司的生意做的不好嘛，那经营也是很辛苦哦，就共体时间啦、啊。但是其实我觉得一起吃尾牙是一个很重要的仪式感。那当然也有一些讨厌的小事情，所以有机会我们大家可以分享哦。那说到作为呀、啊，其实为什么要作为呀、啊？哦，作为呀、啊、就是一种感激、感谢。不过、哦、我觉得现在比较少有这种现象了。在以前啊，有一句俗话哦，这句俗话呢讲起来就让大家呃有一点回味哦，回味一些印象哦。说啊，我们这个农历的时候哦，就是太月亮历啊，就是农历的农民历的时候呢，呃，初二十六就会拜土地公嘛，哦，我们都会说是做牙牙齿的牙哦，你不是说、哎、我要去做牙，然后是做假牙，不是这个意思，<笑>做牙哦，所以呢，这个农历的十二月十六号哦，就是一年当中的最后一次做牙了，对吧？<笑>就是不知道是牙医那预约哦，哦，所以第一个牙呢，哦，是头牙，然后第二个牙就是尾牙，所以它叫做尾牙，是因为它是一年最后一次帮土地工做牙了，这样子哦，那啊、呃，所以叫做尾牙，也有头牙，头就是第一个嘛，哦，那这个商家啊、公司行号啊，就会在这个一年当中最后一个呃牙的时候呢，啊、呃，来犒赏员工。但是啊，就有一句这样的俗话，就说啊啊，吃尾个明悠悠，吃头个冷翠秋。<笑>哦，如果你听不懂闽南语的话也没关系，你听那个语言的声音就会觉得很有趣，对不对？吃尾个明悠悠，吃头个冷翠秋，我、哦、就觉得很好玩。那什么意思呢？他说你吃尾个啊，就是吃尾牙。脸悠悠哦，是说你脸都很忧愁啊？哎，怎么会这样子啊？<笑>不是有什么抽奖活动，什么很忧愁？哦，那这个贾涛给哦吃头牙的时候呢，扔翠秋哦，就是啊摸着这个胡须啊，有一种爽感，这样子<笑>很开心了。<笑>哈哈，<笑>这样子，古人就摸着喙丘，这样摸着胡须，爽爽吃这样哦。哎，为什么会这样子啊？嘿，就让我想到已经好久不见了这个习俗哦。在我小时候还有这个习俗哦，就是说呢，尾牙就是呃，老板啊，在犒赏员工啊，今年好辛劳哦，所以呢就会嗯请大家吃饭。但是在以前呢，尾牙桌上一定都会有一道鸡。哦，这个鸡呢，鸡头朝向桌子上的哪一个人，就是那个人都被 Kangxi 偷了啊啦！就是那个桌上上了一只鸡，然后那个鸡的头啊，都是有固定要转的对象哦。然后那个鸡头如果转到啊、呃、这一桌的，比方说小明啊，小明明年就不用来了，所以有这个习俗诶、欸。就是说以前的老板啊，哦，当然因为以前没有什么劳动基准法啦，哦，所以他如果要辞退一个人的时候呢，也会很含蓄啊，不会摔着公文夹说：“你明不用来了啊、哦，不行哦，不行不行这样子。”可是有的时候明年可能各种原因呢，要辞退一些人的时候啊，哦，那就是哎，我们这个今年感谢完了，明年你就不用来。这个时候他就会用鸡来。做暗示，所以那个鸡的嘴巴尖尖的嘴巴呢，指向这一个餐桌的谁的时候呢，那个人就是要被辞退的。所以其实做尾牙的时候啊，员工很紧张，因为员工不知道今天鸡头会不会朝向我，所以也会很担忧。那如果鸡头朝向了任何人，其实是大家都很难过了，除非朝向一个讨厌的同事。啊<笑>、嗯，所以做甲龟给的时候，民以前的人并没有呃特别的一定绝对开心，就是到那个鸡上桌了以后，发现说鸡头没有朝向我，我明年还是可以工作耶，他才会开心起来了。所以这就是为什么甲龟给民悠悠的这样子的感觉哦、嗯。那这陶给大然一开始啊就一定有工作做啊，所以就很开心这样哦、喔，好、嗯，就是这样子一个状态。好，那呃，讲到啊，这个这个鸡头啊，后来在我小时候呢，哎，就慢慢的没有鸡头，为什么呢？因为老板啊，就是第一个是有法律在规定这个事情，不能随便辞退人家，然后第二个就是说呢，这个餐桌这样太刺激了，哈哈哈嗯，老板就觉得说，呃，大家开心的吃饭吧。所以尾牙桌上就会有鸡，没有错，但是都没有头，所以这个无头鸡呢，就让大家吃这一餐就开心了，你知道吗？哎呀，这个鸡没有头，就是表示我们明年都还可以继续工作啊，没有人会被尾牙后被辞退的意思哦。所以我觉得这个。好像现在尾牙比较少去遇到这个事情哦、喔，可是我觉得这个蛮重要的一个心路历程，我应该要记录下来哦、喔。就我小时候就还是有这个习俗的耶，然后到了我大概慢慢小学、大中学的时候，啊、老板们因为赚的很爽啊，所以老板也就哎算了啦，就不要有鸡头了，所以鸡肉上去的时候是不会有鸡头的。好，那你就算有的话，它也应该也没有特别去指谁，以前那个特别都会。指某人哦，然后我就想说啊，那个上桌如果比方说有十十桌的话，是不是十只鸡都要先选好那那桌的人谁要被辞退，然后要瞄准，如果没有瞄准的话，认错人就尴尬了。这样，<笑>的确有这个活动，的确有这个活动。好，然后我们呢，来跟大家分享一下我这一次吃尾牙，那我的尾牙很好玩哦。我记得这十年啊，都是自由工作者。<咳>那电台，呃，虽然我都他们去固定上班，但是电台是公务机关哦、呃，也没有像商业的地方会有什么吃伟牙这样子的呃状况嘛哦。那可是我很好命哦，就是运气很好哦，呃、总是。尾牙都没有停过，尾牙 non stop。就是我以前在一个公司上班的时候啊，哦，当然大公司都是一定会有尾牙嘛。而且呢，我们那个大公司明星很多，所以呃，艺术家啊，明星很多，所以尾牙都超热闹，每个人都这样载歌载舞，而且都很专业啦。<笑>啊！但是后来我就没有在大公司嘛，我就专心在公。这个电台工作的时候，诶，可是我还是每年都有这种哦、呃、大团体的尾牙可以吃，唯一没吃到就还真的是因为疫情这两年没有吃到尾牙。哦，那呃今年呢又有尾牙吃了哦，我就又又吃了起来。那我朋友呢，可能有人开公司啊，或者是说啊、呃、像出版社啊，他们可能会有团体的尾牙，就会哎邀请我一起去，我就非常的感谢人家哦呃,呃赐我一个尾牙吃，我真很。很乐于吃尾牙的一个人<笑>，乐于吃尾牙，嗯，因为我觉得那就是一种对我来说啊，就是充满了感激、感谢啊、呃、的心情啊、呃，感谢彼此今年的互相照顾，才会有这一餐嘛。哦，那可是啊，我觉得我发现我现在是不是嘴变刁还是怎样哦？还是疫情这几年，大家真的挺辛苦的。我都觉得尾牙菜色好像变得没有像以前那么好吃哎、欸。我觉得可能是我舌头变变刁还是怎样子，<笑>可是我我还是很感谢的，我非常的感谢。那我们来看看我这次尾牙吃的菜色有哪些吧。<咳>好，回味一下，把它记录起来啊。哪一家公司我们就不讨论，呃、啊，因为就是很感谢哦、啊，公司哦、啊、某某公司有给我们吃尾牙、哦，这样哦。哪一家餐厅我也不讲哦、啊，这样我才能自由奔放的讲一下他的菜。有<笑>没有要讲什么了？也不是美食节目。好，这个台湾的尾牙的，如果你在餐厅宴请的时候啊，他们都会取一些吉祥名称啦，哦。这一次的菜单的吉祥名称就非常的没有很很复杂，就很写实这样。比方说，大，第一道菜哦，叫做“迎宾风味六品碟”，什么意思？就是呢，迎宾的。呃，六种小菜，通常是冷菜，然、哦、后第一个冷盘啊，哦，那但是它不是放成一个大盘子装六种六样菜，而是放了六个盘子这样呵呵，可能这样比较好好整理还是怎么样？要不然如果是迎宾六碟六品碟的话，呃，冷盘的盘子都巨大，然后像我们以前呐、啊，呃，如果你吃的餐厅啊是种不是大餐厅哦，就是诶。欸通常那个冷盘上面还雕龙画凤的嘞，会雕那个蔬果雕，然后什么龙啊什么的这样，然后摆很漂亮啊，甚至有的还有干冰哎，就是那个六这个冷盘上来不是只是冷菜，冷盘上来有时候如果你的呃成本够的话，或者那个餐厅很在意的话，其实它都会有很多风景在上面、啊。就快要枯山水上去了，这样就是雕那个蔬果雕刻啊，然后有龙啊，啊或者是说放一些简单也会放一些小兰花啊，甚至放一些小小塑胶花、啊，就是装饰品啦，就是让这个冷盘看起来就是蛮漂亮，因为还要迎宾嘛。然后如果不不能看起来能的真的是冷盘样子哦哦，可是。呃，这个如果它改成迎宾风味六品碟，它就没有要放一个很大的啊、呃、冷盘拼盘了，对不对？所以我记得这次的里面呢，就是菜非常的好吃，但完全没有装饰品哎<咳>。好，那当然呢，它就是六个盘子装六种菜，它装哪种菜呢？玫瑰油鸡哦，呃、啊，这个很好吃哦，呃，它做的很好吃，餐厅做的很好吃啊，炭烤乌鱼子。好、哦、也不错，好、哦，然后明炉烤鸭有味道很好，它的软它的冷盘做的不错，然、哦、后泰式软丝就是软丝啊，嫩西啊，有一种很像花枝乌贼的朋友哦，然后它是用泰式的酱料哦，然后呢梅汁蜜番茄哦，用呃这个酸梅哦、呃、腌的呃蜜的小番茄，红色的小番茄，这个也很好吃。哦，这个就是每次吃菜的时候呢，它可以化解你的油腻的一道非常经典的腌制的甜的小菜。然后呢，再就是黄金泡菜啊、哦，黄金泡菜，嗯，算是嗯、呃、好吃的冷盘们啊。但是我后来仔细想来说，以前的冷盘是有装饰品的耶，对啊，有干冰啊什么的。如果哦，还有有一些冷盘。嗯、呃，会有乌鱼，不是乌鱼子，会有那个生鱼片，会有生鱼片，所以有时候还会放一烧龙舟，<笑>有没有？你有没有吃过吗？台湾的一些喜宴上面哦，冷盘会放一烧龙舟在那上面，然后上面就会放那个呃生鱼片啊、沙西米啊、什么东西的一大堆这样子哦，那我就觉得也蛮蛮有趣的。<笑>但这次就没有，这次因为龙舟要整理，不是很方便了。他们就是只是用那个简单的磁盘，然后就把菜装上去了这样。但没关系，为什么呢？好，因为好吃就好了嘛，<笑>我是这样想的啦。有的吃就不错，那也是好吃的。好，接下来呢，他就上了第二道菜。然后这次我的尾牙第二道菜是鲜虾粉丝煲啊，这道菜我也很喜欢。那鲜虾粉丝煲也很好吃哦，但鲜虾非常的新鲜，真的就像名字一样是鲜虾哦。因为有一些餐厅虽然上鲜虾粉丝煲或鲜虾的 everyone 这样子，呵呵那个虾头都黑的啊，然后虾子可能不是很新鲜哦，所以我就会很害怕哦。那鲜虾粉丝煲这道菜一上呢，哎、欸，就味道还不错，然后虾子是蛮新鲜的，我觉得很好。粉丝堡的味道呢？嗯，好，很好，但是很台耶，<笑>我不知道为什么它很台菜的味道这样，<笑>就是诶、欸、很好吃，但是它是属于很台菜的味道。那比较妙的一点是，它的粉丝堡的粉丝，粉丝就是冬粉嘛，就是春雨咯，它不是放宽粉，它是放细粉，这也是很奥妙。然后我们就在想说，是不是细粉比较好处理呀、啊？然后大家比较能嗯、哦、吃饱还是怎么样？还是成本的问题，我不晓得，因为我很少看到线下粉丝宝是东粉的。不过也还是蛮好吃的 ，OK 的哈、哦，可能煮起来比较方便吧。好，第三道菜，第三道菜呢叫做锦绣海鲜跟锦绣啊、哦，就二重唱、啊、不然、啊、我就不知道锦绣是什么。它是一个形容词吗？哦，那海鲜羹就是说它是一个海鲜羹，是一个羹汤。我们半半桌啊，台湾请客吃饭呐、啊，这种合菜里面最重要的就是第三道菜一定都是羹汤。然后羹汤呢，就是呃，这一桌的菜啊等级在哪里，然后师傅的等级在哪里的一个重要依据。好、哦，就是羹汤跟油饭。或羹汤跟米糕这两道菜，你不要想说很平常，这两道菜就是精华的呃展现哦。那我我想想看它的锦绣海鲜羹啊，它海鲜羹蛮不错的，海鲜也都非常的新鲜，而且量蛮多的，各种海鲜都有耶。好、哦，所以它的锦绣海鲜羹嗯其实还不错，但有一个疑惑就是说，通常这种呃羹汤类出来的时候。啊、必须要给我们红酒醋，红酒醋，那我们可以各自可以来淋一下这样。但是他没有给我们任何调味料，就只能吃原味。啊，原味是味道不错，可是它就是要有一点醋，它才会味道更更厉害、更立体嘛。哦，啊，他就没有。但因为我们是吃别人的尾牙，也不好多说什么。<笑>不要在那边啰嗦这样哦。那不过它原则上，嗯、呃，这一家餐厅的海鲜羹是挺不错的哦。好，那我就多吃了很多碗。为什么呢？因为我怕我等一下吃不下，呃，别的东西。因为我看下面的菜单，下面有一些菜单我就不太能吃，所以我就，哦，就海鲜羹吃了蛮多碗的。<笑>羹汤<咳>，羹汤的功能就是暖胃，暖胃要让你开胃。啊，然后也可以垫一下肚子，然后让后面的菜呢，啊，还没来的时候啊，你也可以呢，啊，不会太饿，因为还有一些淀粉在里面。也所以，如果你在啊断糖的朋友，呃、啊，这种羹汤类的，你就是呃浅尝即止吧，因为它里面都有勾芡哈、啊，所以一定都是会有淀粉的哦。好，然后接下来呢，他上了一道菜啊，这道菜也是我觉得还不错，蒜蒸鲜鲍，它是真的鲍鱼啊。好、哦，真的鲍鱼一人一颗啦，哦，那这个鲍鱼呢也是蛮新鲜的哦，嗯，它的料理方法不算是很精致，但是就是还蛮好吃的。那东西新鲜很重要，那它呢这个鲍鱼啊，鲍鱼它就是有一个小贝壳嘛，然后那个呃上面就是鲍鱼的肉，然后呢这个小贝壳下面哦它垫了萝卜糕。好、哦，那萝卜糕蛮好吃的，<笑>我我很少看到下面垫萝卜糕、欸，诶，就是一人一人有一颗的鲍鱼，鲍鱼下面有一块萝卜糕，所以那都是一一小份这样子，然后蛮好吃的。那我就在想，为什么垫萝卜糕呢？萝卜糕很好吃，然后吃起来很容易饱，也是事实。哦，因为还是一个淀粉嘛，那我后来想一想，它是不是应该本来应该要垫豆腐啊？因为我觉得如果垫豆腐也不错，好像味道会更好，它会吸那个海鲜的汤汁嘛。可是如果垫豆腐的话，就是处理方法上会更加的复杂，因为豆腐很容易破，很容易坏。萝卜糕还是比较好存，而且萝卜糕也比较容易吃饱。我可能会这样推测。不过不管怎么样，这道菜算是不精细但是好吃的一道菜。<笑><咳>好，接下来呢，出现的这道菜我就不能吃，所以我没有办法评论它。哦，它是清蒸活石斑，石斑鱼啦。哦，那我不吃鱼嘛。哦，那但是呢，通常围压或者是餐厅的这种大料理的时候呢，好、哦、喜宴也一定都会有鱼出现哦，因为很多人都喜欢鱼啊，年年有鱼啊、哦、这样的感觉。哦，那我看大家也是吃得很开心。那当然吃鱼对身体很好的，好、哦、请尽量吃哦。那我就没有吃了哦。那再来呢，就是黑蒜头炖鸡。黑蒜头不是一般的蒜头哦，就是黑蒜头呢，会让那个呃那个汤的呃香味啊更加的甘醇，而且也蛮营养的。黑蒜头蛮贵的耶哦，不是一般的蒜头，跟蒜头鸡不一样。那嗯、呃，可是我觉得这道菜。嗯，我觉得这一次在这个餐厅吃的话，它的海鲜料理哦、啊，就是让我觉得说简单，但是新鲜很好吃。它的海鲜让我还蛮喜欢的，嗯。但是它的其他肉类料理，我就觉得、嗯、啊<笑>還，还好还好，嗯、呃，就是哎这样哦，然后哎，那、这个、成本好像不是很高这样。那当然啦，也不能怪餐厅为什么，你知道吗？因为要看我朋友他开的成本，就是他的预算有多少嘛哦。那我说这个黑蒜头炖鸡，理论上应该是一道啊清甜的好菜哦，因为是炖鸡汤。哦。那里面有没有头？我没注意耶哦。可是我喝的时候，大家都觉得很好，因为大家都很想在这时候喝一下鸡汤，然后它也是很好喝。可是我喝到鸡的味道。所以我就觉得说，那个鸡好像没有处理的特别好，有一点点鸡味、鸡腥味在里面，所以我就可能我我就是很刁钻的人，所以我就觉得说，嗯，我我本来很期待的，但是我只有喝大概半半小碗而已，我就没有喝，然、哦、后因为我还蛮喜欢喝鸡汤的说，所以我就。只能给他六十分吧，可是别人好像喝得很开心，还打包回家这样，<笑>所以我只能说我比较龟毛一点，我就喝到了鸡的腥味了哦。然后回家以后我就在想，如果是黑蒜头乌骨鸡会不会比较好呢？但是如果是乌骨鸡的话，那这成本又要再提高了，所以也是要预算的问题啊。而且我我朋友开这一次开桌开二十几桌诶、欸，然后我那时候就在想，哇哦，每一桌都有一只鸡。二十几桌就要二十几只鸡耶，哇！那如果二十几只都是乌骨鸡的话，它应该会封掉哦。所以呵呵，所以我就觉得说，哦，好啦，好啦，体谅朋友，体谅朋友。好，然后再来呢，这道菜就是一个应该要很好吃，但其实还好的一道菜，<咳>还出了一点小乌龙。这道菜的名字叫做。干贝丝哦，就是干贝的丝丝哈，干贝丝米糕拼芝麻海鲜卷，好，芝麻海鲜卷很好吃，不会有那种冰香味，像那种卷类的，我都很怕有那个不新鲜的冰香味，就是不知道它放多久啊，还是它怎么了然后、哦、总之是有一些卷类的啊的东西哦，啊，说么腐皮卷啊什么的。他们好像有的是做好会冻在冰冻里面哦，所以拿出来处理以后就会有冰箱的味道，那我就很不喜欢。但如果是新鲜做的就不会有那个味道，所以我就觉得海鲜卷蛮好吃的哦。那这个干贝丝米糕啊，就是一个奥妙的点。我在吃的时候，我刚,刚有讲嘛，你在。做大菜这种桌菜半的啊，尾牙、啊、这种半桌尾牙、啊、喜宴的那种的时候，两道菜最重要，就可以看那个那个师傅的手艺嘛。好，餐厅的等级，第一个就是羹汤，好，然后第二个就是米糕，好或油饭，好。那今天上的是米糕，叫做甘贝斯米糕。通常呃，如果是呃霸气的喜宴呢，就会上安锦米糕。红鲟米糕上面就是趴着一只红鲟，这样子很壮阔哈、哦。后来因为红鲟比较贵啊呵呵，所以一般人可能就会有樱花虾啊、呃、米糕，或樱花虾油饭，或者是其他种的什么什么的米糕。那这里是干贝丝米糕，就是米糕上面有干贝丝，也不错啦，简单好吃就好。问题是。这道菜上来的时候，我很期待，因为我刚刚已经有好几道菜都没有吃了哦。就我米糕，我一定要吃啊！就我吃了以后，觉得嗯，哎，哦，哎，它的米糕怎么怎么硬硬的啊？而且那个硬硬的哦，不是米失去水分的硬，而是有一种意大利炖饭的感觉。然后我朋友呢，就跟我讲说，就跟我一起去的朋友，哦，就说他吃起来有点像意大利炖饭。然后各位朋友，意大利炖饭如果做的很到地的话，它就是米心啊，要有一点小小生生，所以意大利炖饭吃起来应该是有一种颗粒感的，哦，不会是软软感的，是颗粒感的，有一种吃起来，诶，有一种小脆感，就是哈，呃，简称来说就是一般人吃的时候，如果你不习惯，你会吃起来说，诶，它怎么没煮熟这样子的一种感觉。<笑>但是其实它会吃起来很有空空空的这样的感觉，就很好吃。那就是呃比较道地的意大利炖饭，好，那顿饭没有错对啦，就是一个比较道地的意大利炖饭，跟呃你比较喜欢的软软炖饭而已，两个都很好吃，但是味道不一样。但是呢这道不是炖饭啊，这道呢是干贝丝米糕拼拼芝麻海鲜卷啊，所以呢我就吃的时候觉得很奇怪，为什么它有意大利炖饭的感觉，就是硬硬的这样。所以我也就吃了半半小碗而已，我就觉得怎么这么不好吃啊，好奇怪哦！应该要 QQ 的啊，香香的啊，不是这样子吗？结果呢，董娘说话了，因为我们做主桌嘛哦，董娘转过来说，他米糕没熟诶、欸，哎呀，你知道吗？像我们这种去蹭饭的社交名媛<笑>。东西如果吃到好吃，就要大声的说：“哇，真、这、的、个、很好吃哎！”哈、哦，这样大家都开心。东西不好吃，哈、哦，嘴巴就给它闭起来。因为,为什么呢？你又只是去陪吃饭的啊，就是人家请你去啊、哦，大家欢欢欢乐的吃饭。然后你如果吃到不好吃的东西，你就自己安静的安静就好了，不要在那边指手画脚的。好、哦，因为。这有一个点，就是说老板跟你坐在同一桌，老板娘也跟你坐在同一桌，然后这东西很难吃，你却很大声的跟大家讲说：“哎，这好难吃哦！”你在打谁的脸？就会打到老板跟老板娘的脸啊，就会尴尬啦。所以通常我的习惯就是，如果吃到难吃的东西哦，如果这一桌是别人请客，我是不会讲话的，我就会录在 podcast 里面。<笑>但是这个时候不一样了，老板娘说话，董娘忽然头抬起来说：“这没熟哎！”哦，这时候呢，我们一定要大力的附和她，好表达我的真心。我说：“哎，你也发现哦，我也觉得他有一点怪怪的。我小时候它可能是新口味。”就老板娘就说：“没有，这根本就是没熟。”于是他就拿出了董娘的气魄呢，就叫了服务生来说：“他没熟哎，你们要不要试吃看看？”呵呵呵呵。结果呢，这个服务生也是很事项哦、喔，因为这个主桌发生的，一定要赶快处理。<笑>主桌讲话，老板娘在讲话了，赶快整碗呢端进去，这样。那端进去以后呢，就上甜点了啦，<笑>就上个甜点，甜点就来了，就好笑。总会这样子。结果呢，哦，甜点中间还有一道菜，啊、哦，然后这个。那董娘就很担忧啊，董娘就是过了一阵子以后就说：“怎么办？甜点已经上来了，我的米糕呢？哈哈哈，他们是不是就毁尸灭迹呢？”哦，结果我想说应该不可能，因为这里是主桌，别桌的话我就不知道呵呵，主桌是不可能的。结果果然啊，他又再次叫那个看起来比较像是组长啊还是主管之类的。呃，这个服务人员来哦，哦服务人员就非常礼貌的跟老板娘讲说呢，啊、哦，有有有，已经在处理了。好、哦，结果后来啊，过了一小阵子以后呢，好、哦，啊，上来了，上来了，就上来了一个新的，整个都是新的哦，新做的一整盘干贝丝米糕拼芝麻海鲜卷。但是呢，本来海鲜卷是一圈，但是我们都吃完了嘛，只剩下一个这样。就他还过来的时候呢，哎、欸，米糕是完整的新的米糕，整个重做。但海鲜卷就是刚刚还没吃的那一个，这样他<笑>也没有多给我们一些海鲜卷。然后董梁这时候就说一句话，说：“哎、欸，他也没批我们哈、喔，也没有要让我们批他哎，占<笑>便宜呀、啊，批就是占便宜哦、喔，就是说他也没有要呃。”这个让我们占他便宜哦，那也不让我们占他便宜，然后他也没有让我们占便宜。这、欸、我好像在绕口令哦，就是意思就是说啊，你你你本来应该要吃十个海鲜卷，就是十个，那、啊、你刚刚已经吃了九个，所以剩下一个，我们还是还你那一个。但米糕因为有失误，所以就给你一个完整的新的米糕这样子。然后，那我们就。还是有点饱了，但是还是吃了一下新米糕，哎，果然吃起来就跟刚刚不一样了，已经从意大利炖饭变成台湾的炖饭这样的感觉。但你说米糕好不好吃吗？我觉得它的米糕就很普通哎，比那个巷口的档阿 B 哥，我们台湾有一些小吃店会卖那个童仔米糕。然后淋一些海山酱，甜甜的、辣辣的那种海山酱，大概就是那样。<咳>我觉得有的巷口的同仔米糕更好吃，所以我觉得这次这个餐厅啊，它的米糕哦，嗯，做的很差强人意耶，就是扣掉没煮没熟的那一段哦，扣掉那一段，就以它。呃，完整的做好的那一段来吃的话，它也还是差强人意，不过还是上算可以吃。后来也是有有人打包了回家去这样子。然后一道菜，这道菜我觉得很失败。这<笑>道菜我本来是有点期待的，因为你看我前面都没有东西吃了啊，我我我就从海鲜跟后面，然后吃了一个鲍鱼跟萝卜糕，后面我就都没有怎么吃哦。然后到了这个就是。种菜就是一个大肉大肉的，大肉通常都是什么猪肋牌啊，啊、呃、或者是什么蹄膀啊那一类的啊、呃，或者是小羊小羊排啊这样子，哦、呃，就是有一个大大型的肉类奖哦，呃他们这次大型肉类叫做法式提乐骨，就是猪排啦，就猪、是、肋骨，就是呃猪肋牌。但我是不知道发饰发在哪里，然后我看一看菜单，我就记得说，哦，等一下会有猪乐牌 o k 好，我就忘了。就是猪乐牌来了以后啊，我搞不清楚它是炸的还是烤的，总之它都没有水分。哦，那大它都已经分好了，你就一只一只的拿，不会什么要切要割都没有，它都已经分好了，你就直接夹来就可以吃。可是我夹了以后啊，我就吃，就觉得，我就直接给。给我旁边的人吃了这样子<笑>，我是觉得那个调味就是不我喜欢的，它蒜头味很重，我就不喜欢呢、啊。但是重点是我给了别人吃以后，别人觉得也不好吃，为什么？他说好柴哦、喔，怎么会有这么柴的东西呢？就非常的干这样子啊，所以这道菜简直就是很失败。然后还有一些酱，然后可以淋。<咳>有些酱可以淋，然后就是一个黑黑的酱。那因为我觉得猪肉牌已经不好吃了，所以我就不想关心它的酱。那我隔壁的人呢，他是有呃淋那个酱来吃，但是还是觉得不怎么样哦。那我就觉得很奇怪啊，这个呃腌，它有腌的很入味啦，腌的很入味的这一块猪肉牌，它的腌的味道是很台很台的腌哦，这不是不好，就是说它的。主风味是台式用的调味料啊，什么蒜头什么什么的腌的，它就是台式的味道哦。但为什么我回来检查一下菜单，想说它到底是什么啊？我检查菜单的时候发现它是发式，然后我想说，是哪个发法,法<笑>的法吗？<笑>他哪里发式啊？我我就像是看那个那个我喜欢的一个 YouTuber， 就是酷哦，他是一个法国人哦，酷之梦。他就有一次做一集啊，就说他身为一个法国人呢，想要吃吃看呢，呃，台湾呢所谓法式什么什么的东西是不是真的很法？就他都充满着疑惑，说这礼法在哪里呀、啊？就是有很多我们台湾有很多菜哦，还有一些点心啊，都会叫法式什么什个哥，法式的什么什么，当然也不是错啦，就是有种异国情调吧哦。可是你总要一个梗才能叫法式啊，哦，一定有一个什么梗。哦，叫发式什么什么，然后呢，那一集 YouTube 里面就说，诶，该不会是大家觉得有奶油就可以叫做发式吧？呵呵，哦，然后呢，这个也很好玩哦，他说，哎、台湾的早餐店也有这种发式，发式什么东西？然后他就问那个老板说，请问这为什么要叫发式？哦，老板的想法是说，因为这个啊、哦、法式烧饼。什么发式烧饼是什么？为什么烧饼有发式啊？这样，然后老板就告诉他说，因为他的这个烧饼是比较不一样，它有一层一层一层一层一层的，所以他们就叫它发式哦。原来是因为有一层一层一层一层的，想到那个什么千层派啊那一类的，所以他们就取了一个比较欧式的名字，就是发式烧饼这样。但其实法国是没有烧饼的哦，就所以那个发式是一种形容词啦，不是真的很。说很发这样，然后我看到这个法式乐牌的时候，我也觉得很意外，就是说他发在哪里啊？那我就抱着一种呢，想要知道他的梗在哪里的心情哦。我连英文都看了，我就仔细的看了一下英文的菜名到底发在哪里。他英文并不是写什么 France 啊，没有哦，哦，原来是这样子，原来他写的说这个朱乐牌啊 w i s h 好、哦，蘑菇酱，<笑>也是蘑菇酱啦，哦，就是蘑菇啦，哦。然会讲说，那就蘑菇酱乐牌不就好了吗？不行，他就写了法式乐牌，所以他觉得蘑菇等于法式，法式等于蘑菇。可是我觉得法式蘑菇不是啊，它就是蘑菇酱，不是吗？它吃起来味道是台式，不是法式。所以我就觉得这道菜就是以以整整天吃来就觉得非常令人失望的一道菜哦。但是还也也许有些朋友还是会觉得蛮好吃的，但我个人居然就是没办法哎，这样。<笑>好，然后呢？接下来是两个甜点，一个是焦糖起司蛋糕，然后也是切着小小块，一人一块，一人一块，可以这样直接吃。呃，就是呃还可以啦，还可以。哈，就起司蛋糕嘛，哦，哦，但是因为我们刚好，如果你有听前一集的话，就知道我的那个呃去高雄的伴手礼买的就是起司蛋糕，所以我觉得我的起司蛋糕还是比较好吃。废<笑><廢>话，<笑>我特别买的嘛，哈。然后呢，最好吃的来了。最后一道菜，芋头西米露。好，当然呢，芋头控一定是热爱的哦。但你如果不是芋头控，你可能会觉得哦，刚刚、啊、这道菜又不行吃了。<笑>它是热的，热的芋头西米露，然后它的芋头有芋泥，也有一点小小的芋角，就是切成一块块的小芋角这样子哦。然后有西米露，啊，这道菜就非常完美哦，真的很好吃，口感呢、啊。甜度啊，香气各方面都是非常优秀哦。以一个芋头控来说，啊，就是非常好的一道甜点，而且温暖啊，暖胃啊。虽然说温暖呢、啊，这很好玩哦。呃，这个尾牙那一天啊，高雄哦，冬天啊，竟然哦、啊、快要到，应该有二十七度以上，中午好热哦，热死了啊！但是在这么热的状态下呢？最后一道甜点，吃一个暖的东西，还是让我们觉得胃很舒服的哈。但我朋友呢就不一样，我朋友就说这个我可以吃啊，因为他觉得芋头就是应该要做甜的。可是啊，台湾的芋头也有做咸的，也有做甜的，芋头就是一个变化多端的食材。为什么呢？因为地瓜就是番薯。它叫做 sweet potato 嘛，哦，甜的马铃薯嘛，就是番薯、地瓜，呃，它就是很甜啊，它本来就是甜的，所以它就算做在任何料理里面，它都是扮演甜这个角色。<咳>可是马铃薯。也是属于中性角色，马铃薯刀饭好像也是做咸的比较多，比较不会有那种甜品是马铃薯的，好像很少。然后可是芋头很不一样，啊芋头，那芋头呢？哦哦，那个酷也是最喜欢芋头了，大家都知道他很喜欢芋头。然后这个芋头啊、哦，它就是一个可以做甜的，也可以做咸的，它可以做 everything 这样子。可是啊。我才发现，如果我的朋友非常不喜欢吃咸的口味的芋头料理，我就觉得好奇怪哦。因为我觉得芋头真的好好百搭，然后又紫色好漂亮，然后啊，像芋头鸡呀、啊、芋奶鸡、芋头牛腩这种很厉害的功夫的菜哦，都非常好吃诶。然后简单一点的话，就是咸粥。哦，台湾的咸粥、咸的稀饭里面也是会放芋头，还有米粉哦，然米粉汤的那个米粉，然后加芋头啊、芹菜啊、胡椒粉这样哦，也是很好吃。这家里就可以做到简单的美味料理啦哦。啊，假米粉哦，找到好头喽。这有一个这样的一个俗话，也是有押韵啊，就是说你如果吃了米粉芋头的话，芋头米粉，你就会找到好工作哦。好讨喽， dog, 就是好工作。所以如果你想要找好工作，你可以先去吃一下米粉、芋头这样子、啊，然芋头米粉哦，咸的。火锅，火锅里面台湾火锅店通常也都会附一块，呃，芋头。甚至像我的话、啊，我如果今天就是想要吃多一点淀粉的话，我就会直接叫一,一盘芋头来吃。如果那一家芋头还不错的话，我就会直接叫芋头来煮。然后那个汤啊。就会浓浓的，然后又可以吃到很多这种桑桑诶、啊，哦啊，好，芋头的口感，我们台语会叫它桑桑，就是有一种松软的感觉啦，桑桑这样子，或者松软的芋头，这样吃起来就很爽啊。可是我朋友就没有办法接受芋头竟然是咸的，而且还蛮多朋友没有办法接受，他觉得那很真的变态啊。<笑>他觉得是一个像间谍一般的角色，怎么可以又这样又那样呢？这过分，不可以这样子。而我以为只有我朋友，就发现我另外一个朋友也这样，不知道你有没有这样子？就说他们有的人是不喜欢芋头，但有的人是喜欢芋头的。那喜欢芋头分两种，一种就是不可以吃咸的芋头，一种叫做不能吃甜的芋头。那所以还有第三种就是我都想吃哦。就没有想到啊，这个不喜欢咸芋头的人真的很坚定哎、欸。然后有一派是绝对不吃甜芋头的，也很坚定。<笑>我觉得很有趣啦。不知道听众朋友你是哪一种？我是都要吃的，反正芋头，我是芋头控。<笑>好，所以呃，就是常常如果我去吃火锅啊。哎、欸，我就捡到很多芋头，因为我的朋友们呢不太喜欢吃咸口味的芋头的时候，我就会多了很多芋头可以吃，我就觉得好爽这样。<笑>好，那如果甜的芋头的话，就很好吃啊，甜的芋头就可以像刚刚做甜品嘛，西米露，然后芋泥，像我们台湾现在有那个手摇饮、手摇杯啊，卖那个珍珠奶茶那种店，有那种专门卖芋头的冰品哎、欸，然后呢，它就会有什么什么。遇见幸福，它的饮料名字叫遇见幸福，然后就要本呃什么呃与你什么真好这样子哦，就是跟玉有关的一些谐音字，就拿来做甜点的名字，然后做甜的哦，然后呃芋头，像叉冰啊，台湾的叉冰里面一定也都有芋头啊，芋头还可以做成芋圆、芋一哦。九份的那个芋圆，紫色的那个，然、哦、后芋圆，然后芋泥，所以如果芋圆呢，然后有芋头块，然、哦、后甜的芋头，还有什么冷冻哦，冷冻芋，冷冻芋也是吃起来就是甜的，然后你像冰淇淋这样，它就是芋头本人然、啊、后、哦、就是非常的好吃，所以对啊，怎么那么好吃啊？我好喜欢芋头哦，芋头我爱你。好<笑>、哦，芋头配芹菜做咸的也是好好吃。哈哈哈哈。但但是就是有，如果人家不喜欢的话，也是不能强迫他啦。哈。所以你们如果不喜欢芋头，就给我吃好不好？<笑>但芋头是淀粉，没有错可是还是一个比较还蛮好的一种淀粉哦、喔。好，那想想看，嗯，还有什么要交代的芋头事件？<笑>啊，芋头芋头最困难的点不是吃，最困难的点是处理哦。啊它有一些小诀窍。如果你要处理芋头啊，你买芋头啊回家自己弄，你要特别留意，因为芋头的那个呃皮跟要削下来的时候，它会分泌一种汁液。那那个有的人会过敏的很严重哦，那个汁液就是黏黏的。所以我觉得最困难处理的是芋头的皮。你如果可以拿到一颗裸体的芋头，你就好处理了，好好,好吃。那如果你的芋头呢是有皮的，还没有脱衣服，那你要小心处理，不然你手会过敏，会痒，会痒，这样因为它有点好像是一种毒素吧，哦，会让人过敏哦，所以你要处理芋头的时候，就是哦、呃，要注意呃，帮它削皮这件事情特别小心了哈、哦。那说到芋头啊，哦、呃，冬天到了嘛，哦，冬天火锅一定都有很多芋头，还有什么呢？大甲芋头。啊，假仙高雄假仙的芋头也是特别的好吃，所以芋头还可以做甜品，就是美丽的芋头酥。然后芋头酥啊，我第一次看到，小时候看到芋头酥的时候，我好惊讶，它做的好漂亮哦，就是一个如果喜欢芋头的朋友一定会爱的伴手礼啦。嗯，它就紫色嘛，然后做的像玫瑰花一样的花纹，螺旋状的这样，我就觉得谁发明的？怎么这么聪明？好漂亮的食物哦，真精巧。然后吃起来也很好吃，就是奶油跟嗯芋头的香气做成的芋泥的这种芋头酥，非常好吃。那火车站大火车站有时候都会有在卖，高铁站啊什么的都会有人在卖，哦，就专柜的哦。那那芋头酥啊，好像阿聪师的吧？其实阿聪师很好吃，但其他家也很好吃。芋头说的都很好吃，然后啊，就是弄了一朵小玫瑰的样子，好漂亮哦，真的是好吃极了。那很多朋友可能都会挑产地，比方说一定要甲仙的高雄甲仙的芋头，然后或者是大甲台中大甲的芋头，哎，我都有很奇怪，为什么他们都有个“甲」字呢？好，可是事世上啊有一个小诀窍，因为这两个产地的芋头当然都是很好吃，没有问题哦。欸、可是啊，你要怎么判断它是大假的芋头啊？就是老板说它是大假的，你就以为它是大假的哦。<笑>味道有时候差很多诶、欸，可是你又不能分辨，对吧？那有一个重点是说呢，九席九席就是在那个当令的时候，冬天台湾的冬天，所有的芋头都是好吃的。你不用管它的产地，这我老师教的，我有去上那个烹饪课嘛，什么考考那个厨师执照的那种课，老师有教。他说呢，只要是芋头，只要是冬天在台湾，芋头都是好吃的，乱买乱好吃的。但如果你不是冬天的话，哎、啊，你就要挑产地，就是这样子。好、哦，所以如果你现在冬天听到这一集，你想要买芋头，你就随便乱买啊、哦，都是好吃的哦。那。呃，就是讲不用执着产地，可是如果是到别的季节，你可能就要挑一家产地，你就会吃到更好吃的芋头。这样，多<笑>出啊，大出，多出就是盛产的意思。哈，所以趁着食物盛产的时候去啊、呃、吃它的美味，啊、呃、便宜又好吃啊、呃、又健康。这个大自然呢是很有趣的。啊、呃，你在哪个时候、哪个季节要吃什么东西，大自然都帮你准备好了。所以你在那个时候就是吃那个东西，哦、呃，就会变得很健康，营养也够。但如果你违逆了这个天理啊，你要在一个不是它产季的时候吃那个东西，第一个是就是变贵了，然后农药会变多，然后第三个就是它可能也没有。呃，能够滋养你什么东西？因为你也不会吃太多，这样<笑>真的很有趣的。为什么它会变贵又难吃又有农药？因为它就不那个季节的东西啊。它如果不是那个季节的东西，它就是要被人家逼迫硬生出来。那硬生出来会有很多状况、呃、会发生，比方说，它应该是在冬天而、呃、生产的某种食物、某种植物。你硬要在他要他夏天生，他就会很容易生病，然后又会虫害，长虫很严重啊。那你又要他在夏天生产，又要他不要虫害，又要他不要生病，那会怎样？喷药啊，催生他啊，喷一些有的没的东西啊，那喷完了以后就卖给你了，那你就吃到了。那你会又不洗的很干净呢，如果你洗的超干净，当然还是没有什么问题哦。可是我就会觉得那个食物吃起来，它就有一种苦苦闷的感觉，就是我还没有想要生出来，是我被逼的，然后食物就会散发一种这样的一种口味，这样，<笑>我觉得啦，啊，然后你的钱包也会觉得哦，散发一种时间还没到，你干嘛买啊，好贵哦，这样子一种氛围。<笑>好，那如果是当令的食物就没有这个问题了，好吃的不行又很便宜，吼，所以请大家多吃吧。但是呢，接下来的问题就是你要怎么认识当令的食物？什么时间有什么食物要出？其实如果你逛超级市场，有时候你是看不出来的哦。传统市场就会很明显，但是你逛超级市场的话，你就嗯、呃、好像没有办法立刻判断什么食物是当令的。因为它看起来都长得差不多样哦，所以你就变成说你要去搜寻一下，然后认识一下，增加你的小知识，这样就可以呃让你便宜又买到好东西来吃这样子哦。那、呃、包包括火锅店那种店也,也都会有哦。像如果是嗯、呃、冬天啊，高丽菜跟芋头的旺季的时候哦，那个冬天的火锅料也都会比较好吃，是有差别的。那夏天的话，那个芋头哦，就有的时候就不怎么样，啊，高丽菜有时候也不不怎么样，这样，所以变成那一锅火锅啊，也不怎么样，<笑>你可能要用酱料或者什么东西来弥补一下它，这样哦。好，所以嗯，没有好不好啦，就是知道逻辑是什么，就可以自己去做选择哈。好啊，今天我们就跟大家分享我最近这个吃这一顿尾牙的。嗯，心情，然后有一些小小的联想。最后呢，其实尾牙最后发生了一件小事情，又可以呼应一下，嗯，那个鹅鸭汤面线那一集哦。说啊，我们吃完完了以后，就是整栋整栋餐厅，因为太大一栋，整栋的餐厅呢都在尾牙嘛哦，所以我们那一层楼吃完要下来的时候，就坐电梯下来。那那个公司啊，因为我就是蹭饭的，你知道吗？我就根本就不认识公司半个员工，我只认识董事长跟董事长的老婆啦，哦，所以还有还有一个朋友吧，一两个朋友我也认识哦，其他员工我都不认识啊。那，就我们下楼梯的时候，下电梯的时候，就在电梯里面，诶、欸，刚好呢，就我的朋友 A， 朋友 B， 哦，然后还有。一户好像员工的小孩两个，然后员工两位这样子。这个我的朋友 B 呢，就拿着一个，因为他是男中年男子嘛、喔，哦，就拿着一个棉花糖。我们那一天的小礼物是棉花糖，可是不知道为什么，就是只有特殊的人才有这样哦、喔，所以我有拿到两只哦。那那后来剩一只，好像这不重要，重点是呢，我那个。中年男子朋友 B， 他有拿一支棉花糖，我不知道他为什么，他就忽然呢，就看着同一个电梯里面的小男孩 A， 就说诶、欸，弟弟，你几年级啊？他说：“我二年级。”然后呢，他旁边站的是哥哥，哥哥四年级，他们两个竟然差不多高诶、欸。哦，他说：“啊，我以为你们两个是双胞胎。”他说：“没有没有，我是二年级，我是弟弟。”结果他就。我的朋友 B 就莫名其妙的把他手上的棉花糖啊送给了这个二年级的弟弟啦，毫无原因就送给他了。讲然后呢，他弟弟就当然很开心啊。他哥哥就莫名其妙的就，诶，其实为什么他有，为什么我没有？这样，但他也没有讲什么啦，就很安静嘛，很有礼貌的孩子。然后呢，这时候我这个朋友 B 呀、啊，就中年男子呢，就说。哎呀，就跟哥哥说不好意思啊，我只有一只啊。这样，我听到这句话的时候，我立刻就把我手上那一只棉花糖啊，立刻送给哥哥，立刻秒给秒给，这样我就给他。而且我还下意识的就补了一句话说，这样子比较公平啦，一人一只吧。这样，两个小朋友就炸炸开心的啦，炸开心啊！哥哥也觉得好开心，他刚刚有点失落诶、欸，我我觉得小朋友一定都会有一点失落，说为什么弟弟有，为什么我没有？那棉花糖其实也没有什么了不起的事，但是小朋友都很爱棉花糖啊，就是有一种诶、欸，我多了一个梦幻礼物啊，我这样的感觉。就弟弟竟然莫名其妙有棉花糖，哥哥没有，这样怎么行呢？后来我就把我仅有的一支棉花糖就赶快立刻送给哥哥，这样，然后两个小朋友就好开心啊，好开心哦、啊。最好笑的事情是哈，也没有好笑啦，感人吧哈。就我们就说好啦，那一,一楼开门了，我们就要走了嘛。他们要去地下室停车场，然后呢，我就走出去的时候，我听到那个角落有一个小男孩的声音，奋力的，你知道，小男孩都很害羞的，奋力的说再见，再见，再见，这样。然后我就挥挥手，我想应该就是哥哥吧。<笑>然后。又回回到我鹅鸭汤的那一集的时候，我就想说，哎、欸，就我,我给人家东西还真的就是毫不手软。<笑>这是其实我给了以后，回家有一秒钟、十分钟，觉得说啊，我的棉花糖啦。<笑>但是事实上，我棉花糖也没有多好吃，<笑>就是一些糖啊。但是就是一个梦幻感受吧，哦，可是对于大人来说，可能其实也还好哦，就是没有什么一定要怎样的。但是小朋友的话，就是一种很开心的感觉，好，然后让一人一个，然后比较不会吵架，因为我没有办法，嗯、呃。去呃推测说。而且、啊、弟弟会不会回家跟哥哥吵这个棉花糖啊？然后哥哥会不会很委屈啊？然、啊、后会不会人家大人又讲一些奇怪的话，什么哎呀，又骂弟弟比较帅啊啊，所以他就有棉花糖。那、啊、这种无聊的开玩笑的话，对于一个没有拿到棉花糖的哥哥，真的是会很难过耶。所以我觉得，呃，不如我就把棉花糖送给哥哥吧，这样子就大家都开心，呵呵不要有什么奇怪的大人的无聊玩笑去伤害到小孩子。然后就哇，这个门一打开，这样子就看到听到那个小男孩在角落大喊“再见，再见”这样很用力哦，不是“再见”这样子，<笑>所以我决定要记录一下这件事情。<笑>好啦，不知道你今天有没有吃尾牙呢？然后嗯，虽然这几年的尾牙吃起来，我觉得好像有一点退步的感觉，但是事实上也是不容易啦。像我朋友的公司也是。在两年前的尾牙，我记得董事长就说：“啊、呃，我们今年公司过得非常的辛苦哦，感谢大家还是一路撑到底了。”那时候气氛好低迷哦，那公司遇到了非常呃有危机的事情，所以在过了疫情，然后到了现在，诶，我们又可以吃尾牙，然后大家又聚在一起哦，然后还有一些员工那做二十五年以上的员工，我觉得这样好。好好温馨哦，虽然呢，我觉得伟牙的菜好像呃很粗糙，也没有很啊，呃有点粗糙，但是我觉得那个心意呀、啊、还是满满的啊，我喜欢感觉到这样子一个心意的流动哦，是呃伟牙对我来说更重要的事情。哦，那至于伟牙的主持人哦、呃，或者是伟牙的抽奖，其实都与我无关。但我还是心里会有一些什么什么的想法，比方说职业病犯这样子啊，比方说主持人在上面大呼小叫，我就会觉得说，他这个声音表情这样怎么对啊，这呀？然后就觉得，哦、嗯，好吵，好吵哦！各位不,不要讲这个话呢，好无聊哦，这样。哎、欸，我心里面也会有一些 O S， 我不知道那个。在听我们节目的专业的尾牙主持人们，<笑>你们如果听别人尾牙，会不会有类似的这些 murm 在里面呢？不过我也是要学习啦，哦，毕竟我是做主桌的客人嘛，哦，不是要去主持的人呐、啊。<笑>我以前都是当主持人，所以<笑>难免有些职业病犯这样。哦，所以有当主桌的人就是快乐的吃饭，然后快乐的拍手。<笑>偶尔冷漠一下也无妨，这样子的一种感觉吧。哈，也是要练习了。<笑>而且呢，人家当主持人好像没有收红包呢，是他们自己呃员工哦自己主持的，呃也是很辛苦，因为整桌菜他都不能吃。<笑>好啦，辛苦他了。哈<笑>，好啦，今天好时光啪啪啪，我是店长佳丽哦，就跟你分享生活，分享到这边啦。不知道你有没有吃到什么有趣的尾牙菜，或有尾牙经验呢？哦。嗯，尾牙对我来说就是很重要的一件事情啊，就是一种感谢啊，然后善意的流动。虽然呢，有些时候要准准备一些什么才艺活动，感觉令人尴尬又很无趣这样哈。嗯、啊，但是有时候反而因为这样而多认识了同事一点，不管是好的那一点还是坏的那一点，有时候就趁机认识了老板啊另外一面。哦、啊，你说色的那一面吗？啊，不是<笑>。没有啦，有时候认识老板很温温暖的一面啊，或者是说啊、呃，认识同事跟老板也有才华洋溢的那一面啊，啊、呃，就会有一种比较立体的认识同事的一种可能性啦。哈、哦，有有时候也是会有一些很好的回忆在的，所以我还是非常的喜欢伟亚。好、哦，祝你啊、呃，新的一年都能够很快乐，然后呢，旧的一年也。也呃，回顾起来也是充满着感谢，因为感谢会让我们觉得更加的幸福、更加温暖，然后可以有勇气迈向艰辛的、充满冒险的下一年哦。<笑>下次见，拜拜。